0: 第131章，既为支出的意外，在罗马立继承人仪式是需要双方当事人在场，并且有一套正规的法律文件的。而对于遗产，如果有遗嘱，则按遗嘱分配；如若没有遗嘱，则归法定的继承人。而哈德良在图拉真利他为继承人时，并不在场，事后也没有赶到现场举办继承人仪式，很容易落人画柄。不过，要只是不在场举办仪式，倒也无伤大雅。毕竟哈德良身为总督，公务在身。更何况当年尼尔瓦利·图拉珍为继承人时，图拉珍也不曾返回罗马。但是前者的这一失误与接下来发生的一件事情相结合，就很容易让人产生误会了。当图拉珍立哈德良为继承人的文件抵达元老院时，元老院发现。文件上的签名并不是皇帝图拉真的名字，而是皇后庞培亚的名字。理论上来说，立此文件的时候，图拉真神志尚且清醒，却为什么没有自己签字呢？最大的可能就是庞培亚知道图拉真临终之时改了主意，不想立培养多年的继承人哈德良了。为了保障权力的交接以及安抚哈德良，庞培亚擅自主张。自己签署了立即承人的文件，并差人火速送到哈德良总督府以及元老院。哈德良在叙利亚，离其里奇里乞亚省很近，故先收到了消息；而元老院远在罗马，文件自然递送得慢。这一巧合不要紧，当图拉真弥留之际的遗言传出的时候，元老院中很快便传出了反对哈德良继位的声音。有人拥护图拉真的临终遗言。要立普利斯库斯为帝，有人则认为图拉珍的遗言是像亚历山大一样拒绝立继承人，由元老院自己争斗，适者生存，胜者为王。还有的人认为，图拉珍死前的遗言并不是说给普利斯库斯听的，而是说给元老院的。图拉珍要将大政归还元老院。众说纷纭之下，哈德良在元老院内的威信与地位也受到了深深的打击。而有趣的是，普利斯库斯并没有要与哈德良争皇储的意思。就双方的态度来看，或许改立皇储一事本就是图拉真死前的临时起意，皇后怕惹出乱子，所以擅自就把哈德良皇储之位给落实了。而普利斯库斯本人也没有想要称帝的意向，所以图拉真的遗言也就没有被当事人当做一回事。事实上，普利斯库斯非但没有因此与哈德良交恶。反而还在哈德良称帝之后，担任起了哈德良的幕僚。身为法学家的他，也为日后哈德良立新法典提供了巨大的帮助。哈德良在知道事情原委过后，决定尊重皇后所签字的法律文件，并向元老院寄出了一封态度十分诚恳的信。信中，哈德良请元老院把图拉真神话，以赞扬图拉真的鲜明。他还在信中写道。立储一事事发突然，他也毫无准备。不过，为了防止各地总督出现骚乱、前线战士后勤跟不上，以及新建立的行省趁机造反，他只能掌控军政大权，继承皇位。如今木已成舟，他只能向元老院表示抱歉，也希望元老院能尊重他合法皇帝的身份。此时的哈德良早已是帝国军中实打实的二把手了。他掌控着帝国半壁江山的军政大权，军队也对其称帝心服口服，能如此尊重元老院已属难得。然而元老院却对哈德良的道歉毫不领情，他们本来就都是图拉真的拥护者，很利索的便把图拉真投票为神。但是他们深知哈德良是一个鸽派，大概率不会继续图拉真的扩张政策。但是此时元老院内几乎遍布鹰派。图拉真极度受元老院欢迎的这一优点，也成了其继位最大的阻力。对于元老院不识时务的行为，时任禁军统领的阿提安努斯率先发难。这位阿提安努斯便是当年少年哈德良在罗马居住时，担任他监护人的老骑士将军。此时图拉珍逝世，阿提安努斯知道图拉珍一直把哈德良当作继承人对待。自然要第一时间站出来拥护哈德良。阿提安努斯在元老院中找出了四个反对哈德良、组织谋反篡,篡位的领头羊，并把他们以叛国罪处死，杀鸡儆猴，以儆效尤。据说，四个被处死的议员皆曾担任过执政官。然而，也就是这四个议员之死，让哈德良打破了尼尔瓦以及图拉真不杀议员的承诺。阿提安努斯一时冲动的后果。也只能由哈德良来承担。经过这件事之后，元老院内反对哈德良的声音果然小了很多，也无人再敢质疑哈德良皇帝的身份。不过，嘴上虽不说，内心却深深的恨上了这个远在叙利亚的新皇帝。被杀的这四个议员，也成为哈德良一生的污点。殊不知，因这一意外结下的梁子，会让哈德良被元老院记恨一生。哈德良在知道此事之后，也是十分愤怒，大弹阿提安努斯误事。然而，阿提安努斯毕竟与哈德良有养育之恩，而且做这件事的初衷也是好的。哈德良在到了罗马之后，于公元119年解除了阿提安努斯禁军统领的职务，授予其一员头衔，享受贵族待遇，赐予荣誉财务之后，让其归田养老。感谢您的收听。